0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es un nuevo episodio de Aficionados. Mi nombre es Luciano Florio, estoy aquí con Milagros Rocielo.
1: Hola, ¿qué tal? Me parece muy maravilloso que te hayas presentado, porque yo el capítulo anterior no me presenté.
0: Claro, me presentaste a mí solo. Sí,
1: eh, pero espero que yo necesito, no necesito presentación. Estructuras, no
0: estructuras. Hoy vamos a hablar del de lenguaje, vamos a hablar específicamente de cómo determinadas expresiones artísticas, vamos a hablar de películas, de libros, vamos a hablar también un poquito de una canción, de cómo utilizan el lenguaje para contar sus historias.
1: Uh -huh. Y cómo, eh, cómo es tematizado el tema del lenguaje en cada una de esas historias, digamos, la idea de el lenguaje como la construcción del mundo, digamos, que es como nuestro eh, pasaje para eh, hacer inteligible ese mundo. Eh, y, de, y casi siempre, o sea, salvo en una de las pelis que vamos a tratar, casi siempre está tratado de manera medio como... Eh, lateral el tema del la imagen, claro. no como un tema pequeño dentro de una historia un poco más grande
0: exactamente, bueno vamos a hablar de Room, una película de Lenny Abramson del 2013 vamos a hablar también vos trajiste un libro para hablar
1: sí vamos a hablar específicamente de Ciudad de Cristal que es uno de los tres relatos que está en el libro La trilogía de Nueva York de Paul Auster que es uno de los más conocidos del autor eh, que el libro es del 85%
0: Perfecto. Y tenemos también Arrival, la película de Denis Villeneuve, escrita por Eric Heiserer. Vamos a hablar un poquito más tarde de Arrival porque por la estructura, por la naturaleza del guión de Arrival, es bastante complicado hablar de su historia sin spoilearla. Así que lo vamos a dejar... Para el final.
1: Escuchenos estos primeros 15 minutos. Si no vieron Arrival, <risa> Déjennos hablarles de otras cosas. Y si no vieron Arrival, después pongan pausa, les vamos a avisar. Van, la ven de maneras ilegales, creo. No hay una manera legal de
0: ver Arrival. <risa> eh, no está en Netflix.
1: Está en, no está en Netflix. Lo vamos a averiguar
0: y les vamos a avisar.
1: No está en Netflix.
0: <risa> no está en Netflix. No, okay.
1: porque una vez la quise ver pensando que estaba en Netflix. De hecho, quise ver Room también pensando que estaba en Netflix. Y no está en Netflix.
0: Mira. Bueno. <risa> Cuando lleguemos a, a rival les vamos a avisar, así pueden poner pausa, buscar la a peli, piratear, volver, <ríe> mirarla porque es realmente una película Increíble. muy recomendable, sí, sí, que sí. era la
1: que tendría que haber ganado el Oscar ese año, pero esa es, eso es debate <ríe> para otro día.
0: Es debate para otro día, pero sí es una película muy 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 recomendable, así que. Altamente recomendada para que, para que la vean y vuelvan a nosotros así pueden... Pero participar.
1: de estas de estos dos, eh, de esta peli, de este libro que vamos a hablar ahora, nos pueden escuchar tranquilamente que no vamos a spoilear nada mayor.
0: Uh -huh. Exactamente. Así que... Bueno, empezamos entonces con, con Room. Con tranquilidad. Como comenté antes, Room es una película de Lenny Abramson, que es un director irlandés. La película está producida en Canadá. Está escrita por Emma Donoghue, que escribió el libro en el cual se basa la película también. Ella también es irlandesa. Y cuenta la historia de Jack, un chico de 5 años que vive con su madre en Room. que es Jack, la habitación... Jack te amo. <ríe> que es la habitación donde su madre lleva 7 años secuestrada. Privada de su libertad. Por un hombre al que no conocen. Lo llaman Old Nick porque no saben cuál es su nombre realmente. ¿Cómo entra en juego el tema del lenguaje en esta historia? Su madre, Joy, crea para Jack una especie de realidad alternativa, ¿sí? Para justamente protegerlo de la verdad, de la realidad. Sí,
1: aclaremos que Jack, dijiste, ¿no? Que tiene cinco años. Tiene
0: cinco años. Sí.
1: Entonces, Nació... nosotros vemos desde que tiene cinco años, claro. Eh, y hay un momento en el que ella explica que le dice a él, eh, yo... Ahora sos grande, ahora puedes uh -huh. entender. Uh -huh. Pero antes tuve que contarte una historia.
0: Exactamente. Porque
1: cómo haces para explicarle a un chico que nació
0: secuestrado. En
1: en sí. Ca... sí, iba a decir en cautiverio, pero me da sí. muy animal. Pero igual sí, o sea, sí, es eso. Sí. Sí, es sí, esa idea. Sí. Eh, cómo le explicas a un chico que nació en esas circunstancias, con todo... Eh, el desarrollo cognitivo que tiene un nene hasta los 5 o 6 años claro. Que son los son etapas claves uh -huh. Para después su manera de socializar con el mundo Para su manera de, de desarrollarse No solo eh, socialmente sino también cognitivamente
0: Exactamente Es
1: como el, el momento en el que el cerebro recibe todo ese input de información Y, y, y lo va acomodando uh -huh. Entonces ella tenía que buscar la forma de que su vida no fuese como un trauma constante.
0: Exactamente. Ella busca que Jack, a pesar de todo, sea feliz. Jack nace dos años después de, de que ella eh, sea secuestrada uh -huh. y nace ahí adentro. La única realidad para Jack, el mundo entero, es esa habitación porque de esa habitación no pueden salir.
1: De hecho, lo que me encanta que, bueno, eh, primero que la historia esté contada eh, desde la perspectiva de Jack. Uh -huh. O sea, él es casi que el protagonista de la historia, a pesar de que la madre...
0: Es el es, protagonista.
1: Sí, a pesar de que la madre tiene como una claramente una presencia súper fuerte. Claro. Pero eh, hay muy pocas veces donde el punto de vista es de la madre. Sí, si sí, vamos a la, a, la,
0: a la explicación más técnica, si nos ponemos en técnicos, el protagonista de la historia es Jack. Sí. y el personaje de la madre es un rol principal, pero no es protagonista pero no es
1: protagonista, porque el punto de vista es el de Jack
0: exactamente
1: y me eso me parece como una decisión hermosa, primero y principal uh -huh. porque nos permite también ver el mundo, o sea el mundo es Room sí. ver como él ve Room eh, como si fuese eh, la realidad entera que hay claro. para conocer uh -huh. y los primeros Cinco minutos de película Hay como un pequeño monólogo Digamos de Jack uh -huh. eh, Donde él explica Que él está en Room Y lo que me encanta es que No usa artículos No es The Room uh
0: -huh. Y
1: tiene como eh, ¿Cómo se llama? No sé, por ejemplo Una lámpara o una planta Y no es la planta o la lámpara uh -huh. Es planta y lámpara porque es la única
0: Claro, exactamente o sea,
1: Para él, el mundo es Room todo lo que está afuera es outer space, digamos, claro, el como espacio el exterior. espacio exterior. Uh -huh. Tienen una televisión, pero para él todo lo que es la, está en la televisión es mentira. Es falso. Exacto.
0: Uh -huh. Es eh... una. En, en algunos casos es una representación de lo real. De las cosas que él puede ver. Por sí. ejemplo, la planta. Sí. Es una representación de una planta. Si ve la planta en la televisión. Pero sigue siendo mentira. Pero sigue siendo mentira, sigue siendo falsa. Claro. Él en un momento dice. Como, Planta es de verdad, pero los árboles no.
1: Claro, exacto. Porque no hay un árbol dentro de RUM.
0: Exactamente. Entonces,
1: para él el mundo es RUM. Exactamente. Entonces, el lenguaje que él tiene va a adaptarse a ese mundo. Uh -huh. Por ende, no hay eh, artículos. Todo lo que está ahí es único e irrepetible. Claro. Eh, eso me parece como una decisión maravillosa. Tipo, para entender... O sea, es como pequeños matices de cómo... Jack entiende eh, el mundo.
0: Claro, claro. Los, los domingos, según cuenta la historia, Old Nick, esta, este señor que tiene secuestrada a, a Joy, que es la madre, le lleva comida, le lleva ropa. Claro. Que, según le explicó ella a él, la consigue de la televisión a través de magia.
1: Claro, TV magic.
0: Exactamente. Si no, sí. ¿cómo hace para, para conseguir todas esas cosas si afuera no hay nada?
1: Exacto. Y eh, me gusta mucho también que para él eh, todos los que están afuera porque ellos tienen como un momento en el que gritan.
0: Uh -huh. A ver, o
1: sea, como pareciera sí. que está como. Es
0: terrible, es así. Sí. Serie. Terrible. Como,
1: como que tienen una rutina, porque eso es lo que, eso me encanta, como muestran la rutina de ellos ahí adentro uh -huh. y cómo eh, Joy busca eh, que el pibe tipo se mueva y haga ejercicio y etcétera, etcétera. Eh, a pesar de estar en una habitación que podríamos entender tiene tres metros por tres metros. Sí, como mucho eh, Y bueno, todos los que están afuera para él son aliens. Exactamente. Porque están en outer space. En el espacio exterior. Entonces ellos gritan y la mamá le dice que gritan para ver si hay algún alien que los escuche. Claro. Y él le claro, dice, él les dice
0: no, ¿por qué no nos responden? ¿Por claro. qué no responden el grito? ¿Por qué no gritan hacia nosotros? Y sí. ella dice, porque todavía no nos escucharon. Claro. Eso te hace pensar muchísimo en la cantidad de veces que Joy habrá gritado en, en el pasado, cuando eh, quizá en los primeros años de su, sí. De su que secuestro. Sí,
1: dos años estando. Porque ahora claro. tiene con quién interactuar, tipo, tiene una conversación, tiene. Pero imagínate uh -huh. cuando estaba ella sola o cuando estaba ella sola con un bebé. Claro. Es increíble. Claro. Es increíble.
0: Hay muchísimo que está.
1: Mostrado, simplemente tocado sí, en la
0: superficie sí. Pero que vos podés llegar a entender eh, Justamente por las Las sutilezas de, del guión De Magno Hugh que es, que es realmente increíble
1: Otra cosa que me gustó mucho Fue cuando ella, bueno, llega un momento Como decíamos, que ella le trata de explicar Que se da cuenta De que él ya es lo suficientemente grande Ella tiene como, en el, en el medio De esa estadía de esa en Room, tiene como un día En el que ella se deprime Porque se da uh -huh. cuenta de que nunca va a salir de ahí, él cumple cinco años y le dice, uh -huh. bueno, cuando cumpla seis quiero velas en mi torta claro y ella, creo, o sea me da la impresión a mí de que no se puede figurar estando un año más allá adentro
0: claro, porque no hay forma de que Jack entienda que la madre hace absolutamente todo lo que puede dadas las circunstancias claro. Jack se enoja muchísimo cuando su torta de cumpleaños que pudieron cocinar a duras penas no tiene vela Claro. Porque ella le dijo, vamos a hacer una torta como las de la televisión, pero claro. de verdad. claro Y él dice, pero la torta de la televisión tiene velas con fuego. Claro. ¿Por qué la mía no? sí Entonces se enoja muchísimo.
1: Y ahí es cuando ella decide que él es lo suficientemente grande como para contarle la verdad. Y, se la... y es... es maravillosa esa escena. Cuando sí. le empieza a contar y le tiene que explicar... Fíjate lo que le tiene que explicar. Ella le tiene que explicar que hay algo más del otro lado de la puerta. Y él le dice, ¿qué otro lado?
0: Claro, del otro lado de la pared.
1: Sí, pero habla específicamente de la puerta de entrada.
0: Pero cuando le dice que hay algo del otro lado, están hablando de Mouse, que es un ratón ah, que una vez sí. se metió. Sí. Y ella lo. Lo sacó. Lo sacó, le, le revolvió un libro. Y quedó del otro lado de la pared. Claro. Pero claro, para él, del otro lado de la pared. Está el espacio. Es
1: nada, claro. Entonces, es increíble como él le dice, ¿qué otro lado? El otro lado. No hay otro lado, le dice ella. Ella dice, todas las cosas tienen dos lados. Claro. Entonces le tiene que explicar que hay una... O sea, que room es adentro. Uh -huh. Y que hay una afuera. Que hay una afuera. Porque él piensa que room es el afuera. Uh -huh. Room es el todo. Entonces, si no hay una afuera, no hay una adentro.
0: Claro. Ella juega un poco también con la idea... Lamentablemente necesita manipularlo de alguna manera... A sí. Jack para que logre entender qué es lo que le está diciendo sí. porque después de tantos años de crear esta fantasía y crear este mundo sí. ahí adentro tiene que convencerlo de que nada de eso es real claro. de que nada de eso es normal mejor dicho a
1: mí me encanta porque cuando ella le cuenta eso a él él le dice no me gusta esa historia quiero otra historia
0: Claro, exactamente.
1: y ella le dice esta es la historia que hay es la, uh -huh. es la, la, la que tenés y la uh -huh. que tenemos los dos
0: Exactamente. Me,
1: me voy a poner un poco filosófica. Discúlpame. <risa>
0: te lo, te, les pido disculpas a todos. Te lo permito.
1: Me da un poco la alegoría de la caverna de Platón. Uh -huh. O sea, esta cosa de personas que están adentro de una caverna, lo voy a contar muy muy, uh -huh. muy, muy rápido. Personas que están adentro de una caverna, eh, atadas, tienen el fuego detrás y les proyectan unas sombras en la pared de la caverna. Entonces... Para ellos esas sombras, que podríamos decir que la tele, ¿no? Uh -huh. Es la realidad Entonces, cuando uno de estos eh, prisioneros logra escaparse y ve el mundo exterior eh, Bueno, hay todo un tema de que se, se, se cega con la luz Que uh -huh. empieza a comprender que lo que veía antes eran las sombras de las cosas que eran verdad eh, Y cuando vuelve les quiere explicar a los otros dos prisioneros que habían quedado Que eso no era la verdad y los prisioneros eligen no creerle entonces podríamos pensar que Joy es como la que tiene la verdad y uh -huh. puede acceder a ese mundo de la realidad claro. porque ella ya vivió ahí afuera pero para él, esas sombras proyectadas en la pared de la caverna son la realidad entonces, en última instancia está en él elegir creer o no
0: exactamente, por eso ella juega con la idea de que ahora él es grande Sí. y ahora le puede explicar sí. necesita que él tome de alguna manera confianza sí. en la idea de que ya es una persona grande y puede entender cómo son las cosas claro. entonces al momento de explicarle como vos bien decías él quiere una historia distinta porque él lee con la madre uh -huh. lee cuentos
1: Ay, me encanta cómo entra Alicia en el País de las Maravillas y
0: como está leyendo Alicia en el País de las Maravillas ella utiliza una suerte de metáfora acerca de esa historia para explicarle que al igual que Alicia, que llega a El País de las Maravillas, era alguien más en otro momento, en otro que no lugar. estuvo siempre en El País de las Maravillas, ella no estuvo siempre en Room. Ella estuvo en el afuera, uh
1: -huh. en este afuera
0: que está intentando tan desesperadamente que claro. él entienda que existe. Uh -huh. Pero Jack se siente engañado.
1: Exacto. Bueno, y quiero ahora me echar un poco con, con el libro que traje. Eh, bueno, Ciudad de Cristal es como les había contado en un principio Un fragmento de la trilogía de Nueva York es, La trilogía está eh, conformada por tres novelas cortas, cuentos largos Como los quieran tomar, para mí son más novelas cortas que cuentos largos uh -huh. eh, Y esta, eh, Ciudad de Cristal, cuenta la historia de Queen Que es un, eh, un escritor de policiales que frente a circunstancias medio extrañas, lo llaman por teléfono a la casa y le dicen: ¿Es usted Poloster? Y Poloster siempre juega con esto de meterse a él mismo ¿eh? uh -huh. y como confundir eh, la identidad de él con algún personaje de la historia. Se juega siempre mucho con eso, medio como Stan Lee, <risa> el Barbie, <Marvel. risa> el cameo de Poloster. <risa> <risa> eh, bueno. Lo llaman a Queen por teléfono y le dice, ¿es usted Paul Oster, el detective privado? Y él dice no. Lo siguen llamando, lo siguen llamando, hasta que él decide... Bueno, investigar el caso. Decir, ¿por qué claro, me están a ver, llamando a mí? ¿Por qué piensan que soy Paul Oster ¿Y qué quieren? Mm. Le da como cierta curiosidad. Él se inspira un poco en el personaje de las novelas que él, escri que él escribe. Eh, y dice, bueno... Como inspirándose en este, en este otro personaje... O sea, es como un triple personaje, ¿viste? Uh -huh. Paul Auster escribe sobre un escritor que escribe sobre un detective. Claro. Eh, y bueno, va a, a, a meterse en este caso y empieza a investigar. Y el caso es un, un pibe, bueno, un pibe tiene treinta y pico, eh, muy extraño, que lo va a visitar a la casa y el, al pibe... Le cuesta hablar Habla como mecánicamente Se mueve como si estuviese pensando Cada movimiento antes de hacerlo No de manera como orgánica Sino como si fuese una especie de robot uh -huh. Él dice Y este es un pibe que se llama Peter Stillman Al cual el padre Lo había encerrado En una habitación eh, Completamente oscura digamos Donde no entraba luz No, no había nada más que esa oscuridad uh -huh. No le habla, nadie le habla al pibe, lo único que le dan es comida para que sobreviva, eh, pero lo encierran durante nueve años. Es decir, desde los tres años... Uh -huh. ¿Tres más nueve? Doce. Perdón. Laguna mental. Eh, diez, once. Eh, bueno, le encierran hasta los 12 años Hasta que bueno, lo descubren Y al, y al padre eh, lo meten preso Claramente por la abominación que había hecho Entonces el pibe estuvo Durante nueve años Sin contacto humano Sin lenguaje Él sabía un par de palabras Porque a los tres un par de palabras ya aprendes Pero eh, las fue olvidando Y él creó como un idioma nuevo
0: Claro.
1: Un idioma nuevo eh, en Que hablaba para sí mismo Porque no ha hablaba con nadie uh -huh. eh, Y lo, lo, lo fantástico De hecho En esta, en esta entrevista que tiene Quinn con Peter Stillman eh, El pibe le dice que Él aprendió A, a hablar el, el lenguaje que hablan todos uh -huh. eh, Pero él todavía tiene Algunas palabras de ese lenguaje Que, que creó él mismo eh, y que él es poeta y escribe poemas en ese lenguaje y que ese lenguaje es intraducible, que no se puede traducir uh -huh. pero que él, es el, él se, se considera un poeta eh, increíble y que si todos pudiesen comprender sus poemas llorarían <risa> pero nadie los puede comprender porque él es el único que habla ese idioma claro. eh,
0: ¿y el, el, el motivo del padre?
1: bueno el padre era un catedrático de Boston, digo muy como académico, uh -huh. medio con un delirio místico religioso. Uh -huh. eh, había escrito un libro, que bueno, Quinn va a buscar ese libro después cuando trata de comprender bien cómo, qué era lo que había pasado. Había escrito un libro sobre eh, el Jardín del Edén y uh -huh. sobre la Torre de Babel y cómo eh, a partir de, de que Dios expulsa a a Eva del paraíso el lenguaje que Adán había creado en ese paraíso se rompe y las cosas dejan de significar eh, dejan de condecirse eh, nombre y cosa Ajá. ese vínculo entre nombre y cosa se rompe a partir de que eh, Adán y Eva son expulsados de, del jardín del Edén eh, y es súper interesante como la meta teoría que está dentro de esta novelita uh -huh. porque bueno en un momento, eh, el, el problema principal es que Peter Stillman tenía miedo de que su padre, cuando salía de la cárcel, que era en esos días en los que él estaba llamando al detective, uh -huh. tenía miedo de que cuando el padre salía de la cárcel lo fuese a buscar y lo matara porque le había mandado un par de cartas medio, uh
0: -huh. o sea, hablando
1: del infierno, y una cosa <risa> medio complicada. Entonces tenía miedo y necesitaba que eh, Quinn lo protegiera, sí. que Paul Auster lo protegiera. Uh -huh. eh, entonces, él lo que hace es, bueno, voy a investigar a este Stillman a ver qué flasheó, por qué encerró a su hijo durante nueve años en una habitación. Claro. Entonces, lo que él buscaba era buscar el lenguaje de Dios, el lenguaje definitivo. Ajá. Ese que era similar al lenguaje que había creado Adán cuando nombró las cosas que creó Dios en el jardín del Edén.
0: Digamos, esperaba que por intervención divina él pudiera crear un lenguaje o recibir de parte de Dios sí. la forma de hablar. Claro, porque él lo que de decía cosas. es que no
1: puede ser que Dios nos haya traído sin un lenguaje eh, natural, digamos.
0: Exacto. Como Exacto.
1: que hay un lenguaje natural como si naciera con nosotros, como nacemos con brazos con lenguaje.
0: Exactamente. Porque
1: él dice que el lenguaje que usamos hoy está roto. Y, y cuento un pequeño ejemplo que me parece interesante para cerrar. Que es en un momento de se lo cruza a Stillman, padre, porque eh, cuando está investigando se lo cruza, y el tipo le empieza a explicar por qué él quería crear un lenguaje nuevo. Decía, por ejemplo, un paraguas es un, eh, nada, una estructura de metal que tiene una tela eh, impermeable que vos lo usás para protegerte de la lluvia. Uh -huh. ¿Pero qué pasa si el paraguas está roto y, por ejemplo, no tiene la tela y es solo la estructura de metal? Sigue siendo un paraguas, ¿no? O sea, su paraguas roto. Roto. Para él eso está mal, porque el paraguas, la función que tiene es protegerte de la lluvia. Y si ya no te está protegiendo la lluvia, no es un paraguas. Claro. Si vos abrís eso y te lo pones sobre la cabeza, te vas a mojar igual. Entonces hay un problema con el lenguaje.
0: Uh
1: -huh. eh, y eso me parece clave para entender por qué este tipo flashaba eso. Claro. Y creo que los dos casos, tanto Room como Ciudad de Cristal hablan sobre cómo las, eh, las circunstancias, como el entorno, eh, implica un lenguaje distinto.
0: Exactamente. Y también en Room hay hay un determinado momento en el que, bueno, si sí, habrán visto algún tráiler, si es que no vieron la película todavía, pero eh, tanto Jack como Joy logran escapar uh -huh. de esta... Este secuestro de esta... De,
1: de Room. Salen de, de room.
0: room. Y la segunda mitad de la película es la adaptación al mundo real. digamos. Sí, es
1: increíble que muestren esa parte, me parece fantástico, sí.
0: Sí. Jack, que toda su vida habló con una sola persona, que es su madre, no se anima a hablar con nadie. Si bien hay personas que se acercan a él e intentan hablarle de lo que sea, él no puede, él siempre tuvo como interlocutora a su madre. Y no puede comunicarse con otra persona.
1: Claro, de hecho él le habla a su madre para que su madre le repita el resto que es lo que él quiere decir.
0: Exactamente. Y después tiene también la, la película un determinado momento con una entrevista periodística que le hacen a uno de los personajes. Un momento en el que cuestiona también la, el rol de los medios y cómo los medios suelen mirar este tipo de historias muchas veces sin ningún tipo de consideración por el sufrimiento o la privacidad de las víctimas y también es muy interesante el lenguaje que se utiliza tanto de parte de eh, la entrevistadora como de parte del entrevistado al momento de hablar de esta situación así que la película se anima incluso a, a tocar temas incluso sobre el lenguaje que están por fuera, digamos por esa superficie de la que siempre hablamos y que es la que nosotros como espectadores si se quiere de este tipo de de hechos, es lo que nosotros recibimos en definitiva. Claro.
1: Me parece, sí, eh, hermoso cómo eh, ambos, eh, tanto la, la, la película como el libro, tematizan el tema del lenguaje sin que sea como lo que motiva la trama, porque acá estamos hablando de una, una novela detectivesca, policial, lo que quieras. Que tiene como subtrama el tema del lenguaje. Y acá uh -huh. estamos hablando de un secuestro que tiene como subtrama, y sub te diría, Exactamente. el tema del lenguaje.
0: Y Pero habías bueno. mencionado sí. antes este tema de cómo el lenguaje afecta quienes somos o cómo pensamos.
1: Nuestra concepción de mundo, sí.
0: Exactamente. Y de eso habla mucho Arrival.
1: Sí, bueno, ahí sí estamos frente a un tema como en Arrival específicamente, y por eso decidimos hablarla como un poco después para que pongan pausa ya.
0: Si no vieron Arrival, este es el momento para de poner irse, pausa. Pero,
1: pero volver. Y
0: vuelvan, por favor, porque los vamos porque a Porque aparte esperando. es
1: hermosa la peli y va a ser hermoso nuestro análisis. <risa> Tan hermosa como la peli, pero...
0: Así que sí, si no vieron Arrival, este es el momento. Vayan, véanla, es una gran película. Pero bueno, vamos a, vamos a hablar un poco de, de esta historia, que como bien decías, el lenguaje es tema principal y absoluto sí, sí, de la historia.
1: Sí. Sí, el lenguaje como construcción de mundo y el mundo como eh, construido por el lenguaje. Porque para mí es mutuo, ¿viste? Ajá. Esta cosa de que nosotros eh, con el lenguaje construimos mundo porque le ponemos nombre a las cosas. Uh -huh. Pero también nuestro lenguaje eh, estructura la manera en la que nosotros concebimos el mundo. Exactamente. De Exactamente. Las personas que, que, que hablen más de un idioma Pueden sentir que hay ciertos como aspectos, ciertas cosas Que al hablar más de un idioma se abren uh -huh. digamos Como esta cosa de que Si, si uno comprende las formas eh, básicas de otro idioma Puede empezar a entender que a veces Las cosas no son eh, completamente blanco o negro uh -huh. eh, Hay distintos matices que distintos idiomas eh, tratan de, de maneras eh, diferentes. Sí. Eh, es, no, no lo puedo poner como en palabras... Me, me está fallando el lenguaje para explicar esto. Porque, <risa> bueno, pero es algo muy sutil que no sí, sé cómo explicarlo. Sí, sí, como seguro. si se te abriesen mundos cada vez que uno como entra en un idioma distinto.
0: Bueno, Arraival toca mucho este tema. Arraival cuenta la historia de una experta en lenguas que es citada, convocada por una fuerza gubernamental cuando aparecen una serie de naves alienígenas sobre la Tierra en distintos puntos específicos. Uh -huh. Y esto el público aparentemente no lo sabe, pero se lo comunican a ella. Hay unos seres que habitan estas naves.
1: Aliens de verdad, ¿no? De los
0: <ríe> Exactamente. Que se comunican a su manera.
1: Que bueno, perdón, Por el concepto de alien es de lo ajeno. O sea, sí. alguien es ajeno. Es uh -huh. si acá, si planeta Tierra es adentro, alguien está afuera. Claro. Si rum es adentro, alguien está afuera. Uh -huh. Está bueno, bien? Nuestra, bien, el concepto de Alien de allá. Nuestra
0: Jack. palabra es extraterrestre, que es exactamente, exactamente. lo mismo. Es exactamente, es lo que está afuera. Claro. Sí. Entonces, cuando la convocan a ella, ella tiene que trabajar junto con otra persona para intentar descifrar este lenguaje. Y una de las cosas que mencionan es justamente de lo que estabas hablando vos. Hay una hipótesis de Sapir-Whorf, así se llama la hipótesis, por las dos personas que la formularon por originalmente, y exactamente que son Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf. La hipótesis establece que existe una cierta relación entre las categorías gramaticales del lenguaje que una persona habla y la forma en que la persona entiende y conceptualiza el mundo. Exactamente de lo que estábamos hablando antes.
1: Lo que dije yo que para mí era como... Ay, esto todo muy sutil. <risa> Está ahí, es eso. Está chicas. ahí,
0: exactamente. Hay toda una corriente de relativismo lingüístico que incluye esta hipótesis, pero que en definitiva habla de eso, ¿no? La forma... El, el lenguaje que uno habla va a condicionar la manera de pensar.
1: Uh -huh.
0: Quizá no estamos hablando de la manera de pensar... No es que nos sentamos a pensar sobre una... Un, un dilema, una problemática universal y pensamos de otra manera. Es el momento es la interacción.
1: Claro, es que vos ponete a pensar que nosotros pensamos en un en lenguaje. Vos estás sentado en tu casa y, y estás escuchando este podcast y estás pensando quizás no nos si estás prestando mucha atención estás pensando en que tenés que hacer la comida para la cena y todo eso que estás pensando es, tengo que ir a comprar. Y vos cuando pensás, tengo que ir a comprar, lo pensás en español.
0: Exactamente, por eso dicen Pero un que... chino,
1: lo piensa en chino, vas a entender
0: por eso dicen que realmente sabés hablar un idioma, o realmente conoces el idioma cuando, cuando podés pensar, pensar en ese, en ese idioma. idioma. Sí. Porque al momento de hablar, cuando uno tiene que hablar en un idioma con el que no está muy seguro...
1: Le empieza cuesta mucho
0: porque empieza a traducirlo en su cabeza. Exacto. Cuando vos podés hablar un, un idioma que no es tu, idioma, tu, tu lengua materna y lo podés hablar de una manera fluida y podés pensar en ese idioma mientras construís tus porque oraciones... Porque ya estás
1: pensando en la estructura de ese idioma y no en la estructura de otro idioma para traducir.
0: Exactamente.
1: Y eso, eso específicamente es de lo que estamos tratando de hablar. de Esta idea de que cuando uno habla en un lenguaje X piensa en ese lenguaje x para hablarlo Exacto. y hablemos de todo tipo de lenguajes, ¿no? Como yo qué sé, es como la gente que programa. Bueno, uh -huh. vos sabrás de eso. La gente que programa, vos pensás en ese lenguaje.
0: Claro, seguro.
1: Y ese lenguaje va a codificar la forma en la que vos podés crear eso que querés crear uh -huh. o modificar eso que querés modificar. Y lo que
0: vos estás creando va a depender muchísimo del tipo de lenguaje que vos utilizás. Uh -huh. Y se va a comportar de una manera o de otra De acuerdo al lenguaje que estás utilizando
1: Exacto Bueno, entonces Pensando toda esta eh, ¿Cómo era que se llamaba? Decime de vuelta el la nombre hipótesis, que te... La hipótesis
0: de Sapir <ríe> Worf
1: Pensando en esa hipótesis, vayamos directo a la peli
0: Claro eh, lo... Ahora es
1: cuando viene el, como el major spoiler <ríe> eh, Nos damos eh, Nos entendemos al final de la película eh, Que estos extraterrestres, entendemos la, 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 razón. la razón por la cual están claro. acá, que es para regalarles a los humanos, uh -huh. al, al planeta Tierra, uh -huh. eh, la forma de concebir un mundo, por ende también su lenguaje. Claro. ¿Qué, ¿Qué implicaba?
0: A través de su lenguaje, lo sí. que ellos pueden hacer con su forma de hablar y de pensar es percibir el tiempo de manera no lineal.
1: Claro. Nosotros percibimos el tiempo de manera lineal. Entonces, ¿cómo escribimos en una línea? ¿Cómo pensamos en una línea? Uh -huh. Es de izquierda a derecha, bueno, algunos de derecha a izquierda, pero bueno, uh -huh. principalmente de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Esa uh -huh. es nuestra forma de concebir el mundo, el tiempo, uh -huh. eh, los espacios, como la forma de medir. Y o... no
0: tenemos forma alguna de saber qué va a pasar mañana o en 10 oh, minutos.
1: Exactamente. Y ellos, si, si, si vieron en la película, cuando crean estos símbolos, que claro. es como el lenguaje que ellos escriben, son circulares.
0: Claro, ellos se comunican a través de formas que generan sí. en el aire sí. con tinta, con una especie de tinta negra. Y al crear con... estas formas...
1: Me hizo acordar, ¿cada? perdón, pero como a pulpos, ¿viste? Que claro, es tinta? más
0: o menos la idea de la, de, de la tinta del pulpo. Son pulpos
1: súper inteligentes.
0: <ríe> y crean estos símbolos que son como bien dijiste circulares como si nunca empezaran ni terminaran claro. porque de hecho se forman desde el centro hacia afuera Exacto. no se forman desde un punto no. a otro sino que porque desde el centro todo pasa
1: en simultáneo porque hoy mañana y ayer es
0: para lo ellos mismo. es lo mismo exactamente es lo mismo. entonces cuando Luis nuestra protagonista interpretada por Amy Adams a la perfección como siempre cuando ella les pregunta por qué por qué vienen a regalarnos esto ¿Por qué vinieron al planeta Tierra a darnos esto? Uno de ellos les, les explica que dentro de muchísimos años ellos van a necesitar ayuda de la Tierra.
1: Ay, hermoso. Me había he olvidado de esa parte. Sí.
0: Exactamente. Y ella en ese momento no entiende cómo, cómo sabes que dentro de muchos años vas a necesitar que te ayudemos. Esos son los momentos en los Porque que ella empieza me a entender. me tiraron las cartas de tarot. Y Exactamente, por eso en ese momento ella hace la pregunta, que me parece que es la que, por lo menos yo cuando estaba en el cine mirando la película, fue en el momento que me quedé congelado, que es cuando ella le pregunta quién es esa niña. Cuando nosotros comenzamos a ver la película, lo primero que vemos es la historia de Luis con su hija, vemos la enfermedad de su hija siendo muy joven y su muerte entonces durante este periodo, nosotros decimos nosotros pensamos bueno Luis tuvo una hija sí. la hija se enfermó la hija murió
1: claro y ahora ella y está en el final duelo, de la película sí. en el
0: final de la película ella le pregunta quién es esa niña claro no entonces cuando cuando Luis empieza a tener flashes y lo que nosotros asumimos son recuerdos de su hija cuando empieza a entender el lenguaje. Claro. ¿Por qué? Porque está pensando con la lengua de ellos, y es lo que decíamos antes. El lenguaje que hablas uh -huh. condiciona la manera de pensar. Entonces, cuando ella está empezando a entender el lenguaje que vinieron a regalarnos, empieza a ver cosas que todavía no pasaron. Entonces Vive
1: presente, pasado y futuro.
0: Al mismo tiempo. Sí. Exactamente. Entonces, la película... El, el guión está estructurado de una manera que juega muchísimo con este tema también. Uh -huh. Y el principio de la película juega un poco con el efecto Kuleshov. El efecto Kuleshov es un efecto que describió un cineasta eh, ruso que se llama Lev Kuleshov, en el cual explica que nosotros derivamos o adjudicamos sentido a una historia de acuerdo a la manera en que nos presentan las escenas. Entonces Hitchcock, por ejemplo, explicaba este que efecto. Y hablamos
1: de vuelta de otro lenguaje, el lenguaje, cinematográfico el lenguaje
0: cinematográfico. Y cómo
1: leemos distintos, como por ejemplo, digo, el lenguaje cinematográfico eh, en idioma, por decir, eh, en idioma eh, estadounidense, es muy uh -huh. distinto al lenguaje cinematográfico ruso, por ejemplo. Sí, Entonces, es distinta la forma de narrar.
0: Uh -huh. Por eso es muy interesante ver la película y por eso es muy interesante, me atrevería a decir, ver cualquier película dirigida por Denis Villeneuve porque es un director que tiene muy en claro de qué está hablando cuando hace una película. Si bien no necesariamente los guiones son siempre suyos, el guión de Arrival no lo es, es una persona que está muy preocupada por el lenguaje cinematográfico que utiliza. Entonces, el guión de Arrival, que está estructurado de esta manera tan determinada, va acompañado de la mano de un director que la tiene demasiado clara.
1: Hermoso. Demasiado, sí. claro. Que concluyó en esta película fantástica.
0: Sí. Y lo que explicaba entonces eh, Hitchcock, intentando explicar este efecto Kuleshov del que mm -hmm. hablábamos antes, él lo ponía de esta manera. Vos tenés un plano general que es el de un hombre sonriendo. Dependiendo del contraplano que vos le agregues A ese hombre que sonríe Va a cambiar el, el significado de esa sonrisa sí. Hitchcock lo mostraba con Un hombre que sonríe al ver A una mujer jugando con un niño uh -huh. Y el mismo hombre que sonríe Pero al ver una mujer tomando sol Entonces era La madre jugando con el niño
1: Ay, un padre como comprometido
0: Qué ternura La mujer tomando sol
1: Un pajero, un pervertido
0: Sí entonces la película juega mucho con esto porque lo primero que nos muestra es...
1: El duelo, el duelo entre muchísimas comillas de Lo que ella, nosotros
0: entendemos como duelo. Como el pasado. Claro, uh -huh. porque lo primero que vemos es la enfermedad y la muerte de su hija. Y después saltamos, creyendo que la película está escrita de forma lineal,
1: claro.
0: saltamos a la llegada de los alienígenas.
1: Y es al revés.
0: Y ella le cuenta en off a su hija, que ella creía que el momento en el que su hija nació O el momento más importante de la vida de su hija fue cuando nació Y que sí. después entendió que fue el día en el que ellos llegaron Exacto Entonces ¿verdad? el guión está repleto de todos estos es, detalles Es de esas
1: pelis que hay que ver tipo Una vez,
0: sí, 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 sí.
1: dejar pasar un tiempo y ver 20 veces más
0: <risa> Tantas veces como sea posible Exacto Y un pequeño detalle más Es que ella, junto con... Eh, el ¿Es matemático? Yo no me puedo acordar físico. bien. Es físico. El físico que le ayuda a, a descifrar Hawkeye. este... Ah, para mí,
1: ahora todo es Marvel.
0: <ríe> Jeremy Renner, otro excelentísimo actor. Eh, junto con él, nombran a estos dos alienígenas que están sí. ahí, Abbott y Costello. Abbott y Costello son un dúo cómico de la década del 50, creo, que tenían una rutina muy famosa que salió hasta en discos en Estados Unidos, que se llamaba ¿Quién está en primera? Y son dos personas intentando descifrar quiénes son los integrantes de un equipo de béisbol, porque la persona que está en primera se llama ¿quién? Entonces cuando él le dice ¿Quién está en primera? piensa que le está preguntando. Hermoso. Bien, y esto era cuál es la gracia de esta rutina, el problema de comunicación.
1: Claro. Exacto. Entonces, Como la falla del
0: código. Exactamente. Entonces, Eric Heiserer, el guionista de Rival, se fijó hasta en eso. Obvio. Detalles hiper mínimos, pero que le dan un cuerpo a la historia que es fantástico.
1: que Sí, para ver 20 veces. Uh -huh. eso. Queremos cerrar, digamos, esta sección que se nos extendió un poco. Perdón, productor estrella. Eh, <risa> con un fragmento de un libro que no leí.
0: ¡Vamos! <risa> Triunfando siempre.
1: No, bueno, leí otros libros de este mismo autor. De hecho, quise comprar este libro para leerlo para este podcast, pero no me dio el tiempo de vida para hacerlo. <risa> eh, pero les quiero... Sí leí un fragmento de este libro que se los quiero leer. El autor es eh, Fabio Moravito. Uh -huh. eh, hablando del tema de los idiomas, me parece que es clave. Él nació en Egipto. Sus padres son italianos. Por ende, él es italiano. Y a los 15 años se mudó a México con sus padres y eh, a pesar de que su idioma materno es el italiano, uh -huh. él escribe en español. Eh, y bueno, después vivió por distintos lugares del mundo, escribió un libro desde Berlín, que es el, el, el que yo leí, que también tematiza un, un poco el tema del lenguaje, del idioma en realidad, uh -huh. pero más, eh, nada, como un poco más lateralmente. Acá se habla específicamente de, del lenguaje y del idioma y de la escritura. El libro se llama El idioma materno, y el fragmento del libro que voy a leer se llama El idioma materno. <risa> el idioma materno. Es un hueso duro de roer. Cuando se cree que por fin nos liberamos de sus palabras, sus giros sintácticos, sus modismos intraducibles a otros idiomas, y que después de tantos años de hablar, soñar, amar e injuriar en otra lengua, uno se ha emancipado de su atadura, resulta que, al igual que esas calcificaciones de materia marina que se adhieren al cuerpo de las ballenas y que semejan enormes quistes, el viejo idioma no ha desaparecido. Solo se ha replegado en ciertas zonas una de las cuales, quizás la más resistente, es el llanto. No se llora secas, en abstracto, sino en el seno de una lengua concreta. De ahí que muchos individuos que adoptaron otra lengua cuando lloran, sienten que, llorar que lloran todavía en su primer idioma. Así, al dolor que produjo el llanto, se suma la congoja de saber que no se ha desprendido de su viejo llanto, de su viejo idioma, que siguen viviendo y hablando en materno, lo que, lo que es particularmente duro para aquellos que se han aventurado a escribir unos libros en el idioma de adopción, pues temen que tarde o temprano llegará alguien a quitarles la fina cubierta y descubrirá debajo de lo que escribieron el hueso duro de roer, el idioma remoto, el viejo llanto, y los acusará de no haber hecho más que trasladar palabras de su primera lengua, o sea, de haber fingido todo el tiempo. Así, el extranjero más extranjero de todos es aquel que escribe en otro idioma, en virtud de una doble extranjería, la de la escritura, que es una traición al mundo, y la de escribir en una lengua que no es la materna, que es una traición al habla. Pero tal vez en esta traición a la lengua de origen radica so la sola salvación posible, el único perdón al que puede aspirar un escritor por haberse apartado del mundo y del habla porque todo escritor bien visto se hace escritor gracias a esta traición. Se aparta de la lengua madre para adoptar una lengua que no es la propia, una lengua extranjera, una lengua sin lágrimas. Se abdica del idioma materno porque se abdica del llanto, y se abdica del llanto porque solo dejando de llorar se puede escribir.
0: Fantástico. <risa> y aplica muchísimo a todo lo que estuvimos hablando. Sí. A todas las historias.
1: Exacto. Me pareció que era un lindo cierre de un libro que no leí.
0: <risa> bueno, así que si alguien tiene el libro, se lo pasa a Mili, por favor.
1: Sí, lo voy a comprar igual, ya está, ya en MSB.
0: Bueno, y para ir cerrando, queríamos irnos con una canción. Es la primera vez que hablamos de, de música, de canciones en este programa. Vamos a escuchar un pedacito, primero que nada, de la canción Mazúrquica, Modérnica de Violeta Parra. Me han preguntado varias persónicas y peligrosicas para las másicas Son las cancionicas agitadoricas hay que pregúntica más infantilica Bueno, queríamos hablar de esta canción en particular porque Violeta Parra es una de las más grandes letristas, compositoras de, de la historia de la música latinoamericana y lo que hace con esta canción es bastante particular, siempre fue al, al momento de escribir sus canciones siempre tuvo mucho cuidado del lenguaje pero con esta canción lo que hace es convertir a todas las palabras que terminan un verso en esdrújulas lo cual le da un ritmo bastante particular a la canción es una canción de protesta como sí. la gran mayoría de sus, de las
1: canciones de de sus sí. obras
0: y tal vez en un intento de demostrar eh, una falta de inteligencia una falta de perspicacia de parte de quien está del otro lado de la canción, de quien recibe de, de la crítica. De quienes pueden
1: censurar la canción. Exactamente,
0: exactamente. De hecho, eh, Chile estaba muy cerca de, eh, de caer en, en, en el golpe de estado que, que derroca al, al gobierno de Salvador Allende. Y la canción se convirtió en un símbolo durante, durante los años de, de dictadura, en un símbolo de la resistencia sí. y de, de, de las personas que estaban... De la protesta. Exactamente.
1: Bueno, y un ejemplo, digamos, eh, en la literatura de este tipo de protesta con el uso del lenguaje o de disrupción con el uso del lenguaje es, por ejemplo, eh, la naranja mecánica uh -huh. que también tiene como esta cosa de crear un lenguaje, o no diría un lenguaje, un idioma uh -huh. eh, inventado con ciertas cosas del ruso, creo que tiene uh -huh. eh, y la idea de eh, usar este idioma como, eh, eso, como respuesta a la opresión, mm. digamos. Y toda de hecho, la violencia que se ve en el, en, el, eh, en el libro es como una representación, una hipérbole de la violencia que el autor sentía que estaba en la sociedad.
0: Exactamente. Pero
1: llevado a ese libro. Mm -hmm. Y eh, de hecho, el final, o sea, al final del libro. Tiene como un glosario, como si fuese un diccionario. Claro. Eh, no recuerdo si tiene un nombre el idioma, pero bueno. bueno Ay, me, mataste, no, quiero, me no quiero hablar sin saber. <risa> ya hablé de un libro que ya, no leí. Ya, ya por este acá podcast llegué, basta. Hasta acá llegué. Pero bueno, nada. Tiene como una un especie de diccionario al final donde te dice cuál es la palabra uh -huh. y cuál es su significado en claro, español. Cuál
0: sería nuestra, nuestra versión de esa palabra.
1: Eh, y me parece que de vuelta es como un... Eh, como un acto de rebeldía, diría, ¿no? Uh -huh. eh, esta idea de la creación de un eh, idioma. Seguro. Bueno, cosas que hacía Cortázar
0: también. <ríe> sí, sí, claro. Pero, claro.
1: bueno, es bueno. El lenguaje usado como arma, como arma, rebeldía, como... Sí.
0: <ríe> bueno, eh, esperamos que les haya gustado. Eh, nos estamos yendo.
1: Esperamos que hayan visto a Rayo y que hayan escuchado sí. el resto del podcast, sí, porque sí, si no sí, nos van a enojar.
0: Sí, sí, así también conocen la canción de Violeta Parra, si es que no la conocían. Exacto. <ríe>
1: Eh, y queremos decirles que si les gustó, cuenten a sus amigues, a sus amigas, a sus amigos, a sus familiares. Eh, nos, pueden escuchar, nos pueden
0: escuchar en todas las plataformas, habidas y por haber, estamos en sí, Spotify, en Apple sí. Podcast, en Google Podcast, yes. estamos en YouTube, nos pueden sí. escuchar donde quieran, nos pueden seguir también, estamos en Instagram, somos aficionados pod. Aficionados pod. Y también pueden seguir a Cinefilucho, que también tenemos todas las actualizaciones del podcast en la página de Cinefilucho, que puede ser en Facebook o en Instagram también. Bueno. Así que bueno, nos vamos. Muchas gracias, Milagros Rocielo.
1: Muchas gracias, Luciano Florio. Y muchas gracias, Matías Macri, nuestro productor estrella, contador de los minutos de programa oficial. Adiós.